0: Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui revient souvent dans le monde du merveilleux du développement personnel, j'ai nommé la loi de l'attraction. Vous écoutez Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées à l'injonction au développement personnel. Hello les amis, je suis Nadia Fionnori et durant les dix dernières années, je me suis passionnée pour les méthodes de développement personnel. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a des injonctions et des généralisations qui peuvent être mal interprétées au point de vous causer de la souffrance, frustration, culpabilité, dépréciation de soi. Mon challenge avec ce podcast est de vous donner un condensé d'outils pour réfléchir à comment vous pouvez appliquer ces idées nuancées, peu importe la saison de vie dans laquelle vous vous situez. La loi de l'attraction, c'est quoi au juste pour simplifier, la loi de l'attraction se base sur l'idée que des pensées positives ou négatives vont créer des expériences positives ou négatives. À travers donc des affirmations souvent positives, on serait en mesure de créer les résultats positifs qu'on veut. Ou comme on dit dans le jargon, manifester ces résultats. Jusque-là, l'idée n'est ni révolutionnaire ni aberrante. Beaucoup de gourous du développement personnel ont établi ces idées avec des objectifs différents. Il y a Napoleon Hill avec son idée de comment faire de l'argent avec ses pensées, en passant par Tony Robbins et comment vivre à son plein potentiel. Puis il y a eu ce fameux livre slash film The Secret qui nous explique que nos pensées créent ce qu'on a dans la vie avec une forme de positivisme toxique. Et c'est exactement de cet angle-là que je vais vous parler aujourd'hui. Il y a d'abord une vérité indiscutable. Nos pensées sont extrêmement puissantes et notre perception peut influencer beaucoup nos résultats. Quand on se dit que quelque chose est possible ou impossible, on est quelque part déjà en train de définir un résultat possible. Alors, Je vais vous donner un exemple. L'idée de ce podcast est dans les cartons depuis 2019. La première pensée que j'avais est que c'était possible de créer un podcast. D'ailleurs, à l'époque, j'ai commandé tout le matériel nécessaire. Mais j'avais une deuxième pensée qui est cette fois liée à ma perception de ma réalité. J'étais épuisée et m'engager pour un podcast allait être compliqué dans mon quotidien. Cette simple pensée a eu le pouvoir de bloquer tout le processus et j'ai mis plus d'un an avant de réellement publier un premier épisode. Et ce qu'il y avait de plus puissant que ces deux précédentes pensées, c'est vraiment le moment où j'ai décidé de passer à l'action. Un jour, j'ai décidé des actions que j'allais faire pour publier le podcast. Je n'ai pas attendu, par exemple, que l'univers s'aligne pour me créer ce résultat. Je me suis juste assise à mon bureau, écrit un script pour un premier épisode, installé le matériel, enregistré plusieurs fois d'ailleurs, et publié. Et la seule pensée positive n'a pas manifesté ce résultat. J'aurais pu rester encore là pendant un an à me dire « je suis capable de créer un épisode de podcast, mais sans vraiment le créer ». Donc c'est l'action, finalement, qui a créé le résultat. De la même façon, si j'avais continué à alimenter la pensée que ma vie était épuisante, que publier un podcast était compliqué, que je n'aurais pas le temps ou l'énergie de le faire, je n'aurais pas obtenu le résultat que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire un podcast qui est publié chaque semaine. Parce que cette pensée m'aurait empêché de passer à l'action et véritablement créer le résultat que je voulais. Et comme avec la positivité toxique qu'on a abordée dans l'épisode 1, et celle des ondes positives, la lecture de cette loi de l'attraction avec l'angle « entre guillemets manifester » avec des affirmations, visualisations ou pensées positives, ce qu'on veut attirer à soi, me paraît assez dangereuse. D'abord parce que nos cerveaux humains peuvent entrer aussi dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Si je reprends mon exemple de podcast, si ma croyance est que je vais compliquer ma vie en créant un podcast, le fait de répéter des affirmations contraires à cette croyance sans prise de conscience au préalable, peut devenir tellement inconfortable pour moi et va m'empêcher de réaliser ce résultat. Et c'est pour cette raison que la perception de notre réalité est importante. Et il ne suffit pas de s'asseoir et affirmer positivement toute la journée pour manifester des résultats. De la même manière, la visualisation telle que nous la pratiquons en sophrologie va inviter des pensées positives mais qui vont être en lien avec notre ressenti de bien-être. Elle est là la différence. Pourquoi donc certaines personnes affirment que la loi de l'attraction marche ben, Une des explications qui m'apporte une satisfaction va se situer au niveau, encore une fois, des biais cognitifs. Nos cerveaux humains sont conçus pour nous éviter la souffrance. Donc par défaut, notre cerveau va pratiquer une forme d'écologie pour plus d'efficacité. Dans ce sens, on va choisir toujours vers quoi diriger notre attention par la création d'un système de croyances ou de pensées qu'on ne discute plus. Et c'est ce qu'on appelle le billet de confirmation. Donc le cerveau, à cause de ce billet, ou grâce à ce billet, va se focaliser sur ce qu'il sait. D'ailleurs, pour illustrer, imaginez le calvaire que ce serait si chaque matin vous deviez questionner des évidences comme euh, comment sortir de votre lit, ou ce que c'est qu'un lit, ou ce que c'est qu'une table, ou ce qu'il faut faire pour démarrer la journée. De la même façon, en fait, le billet de confirmation va être mis en œuvre lorsque vous pratiquez des pensées ou des affirmations positives. Elles vont être tellement ancrées que votre cerveau ne va plus les interroger, elles vont devenir votre réalité ou votre identité. Avant de vous laisser, voici la piste de réflexion pour cette semaine. Les pensées ont certes un pouvoir puissant sur nos résultats, mais je voudrais vous challenger avec une nouvelle idée. Si on imagine qu'on oublie chaque jour les pensées ou les affirmations positives qu'on a, qu'est-ce qu'il nous reste pour créer des résultats que nous voulons pour moi, il y a ce mécanisme qui est encore plus puissant. Ce sont les habitudes. Les habitudes que l'on crée intentionnellement pour favoriser les actions qu'on prend chaque jour sans interroger nos choix ou tomber dans le doute à chaque fois. Créer un système d'habitudes durables qui va favoriser l'action, qui va permettre de s'accrocher, être plus dans la présence, moins stressé, gagner du temps et de l'énergie et prendre soin de soi, va permettre en fait de réaliser aussi les résultats. Et si ce sujet des habitudes vous intéresse, je vous invite vivement à télécharger le workbook gratuit qui s'appelle « Créer des habitudes durables » qui est disponible sur mon site. Et dans ce workbook, je vous guide pas à pas pour identifier les habitudes que vous souhaitez intentionnellement créer pour améliorer un ou plusieurs aspects de votre vie. Faire plus de sport, manger sainement, être plus productif ou productif, atteindre vos objectifs. Ce workbook est disponible sur gosofrolabcom slash habitudes avec S ou pluriel, et je vous mettrai dans les notes de l'épisode le lien pour que vous puissiez le télécharger et faire les exercices que je vous propose dans ce workbook. Pour conclure, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous appliquez les bonnes méthodes que le bonheur vous est dû. Vous retrouverez les notes et les liens vers les références citées dans l'épisode sur boom.saufrelab.com. J'ai hâte de vous parler vendredi prochain sur votre application de podcast préférée.